0: Heute geht es um zwei Themen gleichzeitig. Einmal Introversion, einmal Smalltalk und das Ganze dann auch noch in Kombination. Was sind die Stärken und die Schwächen von Introvertierten? Was unterscheidet sie von extrovertierten Menschen? Wie kann man guten Smalltalk führen? Warum ist Smalltalk überhaupt wichtig? Und wie kann man jetzt als Introvertierter guten Smalltalk führen? Wenn euch eines dieser Themen interessiert, seid ihr heute richtig beim Interview mit Silke Nutmann. Ich Stark, dein Ratgeber-Podcast zur Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Ich Stark Podcast. Heute mit Silke Nutmann. Silke hat das Buch Smalltalk für Introvertierte geschrieben und hat jahrelang als Kommunikationswissenschaftlerin und Beraterin gearbeitet. Silke, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Auch an dich. Danke für die Einladung, Christian.
0: Schön, dass du da bist. Auf deiner Homepage kann man lesen, Smalltalk ist so eine Sache, die mich mitunter in die Flucht schlagen kann. Und dann stellst du die Frage, kann man ein Buch über etwas schreiben, das man selbst nicht besonders mag? Deine Antwort scheint Ja zu sein.
1: (lacht) Ja, sonst hätte ich es nicht geschrieben. Tatsächlich glaube ich sogar, dass ich gerade deshalb besonders geeignet bin, etwas zu diesem Thema zu schreiben. Und ich habe im Verlag sogar sehr diskutieren dürfen, weil es mir ganz wichtig war, dass die Unterzeile zu meinem Buch mit aufgenommen wird. Und die heißt nämlich »Vom bloß weg hier zur entspannten Unterhaltung«. Ich habe ja Kommunikationstrainings gegeben, auch Smalltalk-Trainings, und ich habe festgestellt, dass äh, alle Ratgeber, die ich kenne zu dem Thema, immer nur erklären, wie das Ganze funktioniert. Und das hilft jemandem nicht weiter, der das Thema nicht mag. Also wenn es mich anstrengt, wenn ich da keine Lust zu habe, wenn ich am liebsten gar nicht erst irgendwo hingehen will, wo ich weiß, da wird Smalltalk gemacht, was weiß ich, auf einer Party oder sowas. Ähm, dann hilft es mir nicht weiter, wenn jemand mir erklärt, wie es geht. Und ähm, ja, und das war mir in meinem Buch wichtig, diese beiden Seiten zusammenzubringen. Also sowohl das, wie kann es funktionieren, als auch, wie, wie kriege ich mich denn selber dazu, da ein Stück weit mich drauf einzulassen und im Idealfall auch ein bisschen Spaß dran zu haben. <lacht>
0: Ja, es gibt einige humorvolle Stellen auch in deinem Buch, kommen wir vielleicht (lacht) später noch drauf. Okay. Ähm, Genau, also du bringst ja zwei Themen zusammen, Smalltalk und Introversion. Ja. Vielleicht fangen wir mit dem zweiten mal an. Also Introvertierte, wenn man jetzt durch die Straßen geht, die Leute fragt, ich glaube, da werden viele sagen, das sind so stille Leute, die sind schüchtern, die ziehen sich eher zurück. Was würdest du denn sagen, was ist ein Introvertierter?
1: Ja, also ich glaube immer noch, dass es ganz, ganz viel Vorteile zu Introversion gibt, die, die einfach nicht stimmen. Also tatsächlich dieses Schüchterne, das Stille, ja, ähm, das, äh, das mag sein. Ähm, also ich fange vielleicht da mal an. Also introvertiert heißt nicht schüchtern, weil schüchtern ist, hat etwas mit Ängsten zu tun und das ist eher erlernt. Introversion und auch Extroversion sind etwas, was wir was wir sozusagen als als Typus mitbekommen, ähm, also womit wir geboren werden und was eher zeigt, woher sich so die Energie ähm, speist, sag ich mal. Also Introvertierte sind eher nach innen orientiert, das heißt auf ihre eigenen Gedanken, auf Gefühle, auf das, was sie... Also ne, wir nehmen unsere Umfeld sehr viel intensiver oft wahr und verarbeiten das nach innen, während Extrovertierte viel stärker nach außen orientiert sind und das auch brauchen sozusagen wie so, einen, ne, wie so eine Stimulation. Und aufgrund dieser Vorteile, die es gibt, gibt es, glaube ich, viele Introvertierte, die das selber gar nicht wissen und die man vielleicht auch nicht immer auf den ersten Blick erkennt. Also ich selbst beispielsweise werde selten für introvertiert gehalten, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich auch zehn Jahre als Trainerin gearbeitet habe und natürlich gut mit Menschen umgehen kann und auch manchmal sehr gerne sehr viel rede. Und gleichzeitig zeigt sich die Introversion daran, dass ich am besten auftanke, wenn ich alleine bin. Also ich brauche den Rückzug und nach viel Kontakt mit Menschen ähm, ist es einfach mir wichtig, dass ich sozusagen Kraftquellen dann finde, indem ich Zeiten alleine habe oder intensiv mit einzelnen Freunden, die ich treffe, kann mich wunderbar mit einem Buch stundenlang beschäftigen oder auch einfach mal nur aus dem Fenster gucken, was auch immer, ja, spazieren gehen. Und bei Extrovertierten ist es oft so, dass man es daran erkennt, dass sie ähm, ja, ne, eher Gesellschaft suchen, eher, die, ne, eher zum Sport gehen, Fernseher anmachen, ähm, alles machen, wo sie sozusagen auch zum Entspannen noch von außen Input bekommen.
0: Also wer zum Entspannen in die Kneipe geht oder mit Freunden zum Fußball oder mit Freunden zum Shoppen, der, äh, der dabei Kraft bekommt, das ist wahrscheinlich ein Extrovertierter und derjenige, der Kraft bekommt, wenn er für sich alleine seine Ruhe hat, das ist wahrscheinlich ein Introvertierter.
1: Genau, das ist so eins der, ja, so der alltagstauglichsten ne, ähm, Tests, die ich so anbiete, ne? guck mal, was dir, ne, was dir was dir gut tut oder was du suchst, wenn, also gerade zum Beispiel, wenn du an so einem Punkt bist, wo du sagst, so jetzt, na, jetzt war es aber alles ganz viel, so, ne, ähm, da zieht sich eben der Introvertierte eher zurück. Und insofern ist das ein, ist das ein gutes Zeichen. Es gibt aber auch, ne, man kann Tests machen im Internet oder man kann, ähm, man kann manchmal auch tatsächlich tiefer gucken, weil es sein kann, dass man, wenn man zum Beispiel, also, das kann sein, dass man sehr intensiv in Kontakten eingebunden ist ähm, und sozusagen diese introvertierte Seite gar nicht so stark lebt. Also ich habe zum Beispiel selbst festgestellt, dass ich, also ich habe es von mir selber nicht erwartet, dass ich introvertiert bin und habe dann festgestellt, dass ähm, wie gut es mir tat, als ich dem mehr Raum gegeben habe.
0: Mhm. Also du, du hast irgendwie entdeckt, du bist introvertiert und hast dir mehr Zeit für dich selbst genommen. Genau. Wie hast du das entdeckt?
1: Ähm, tatsächlich auch über ein Buch, <lacht> ähm, was ich anderen auch gerne empfehle, ähm, von Deborah Zack. Und da geht es um Netzwerken und sie nennt das so Net- Net- Networking für Networking Hasser. Und ähm, ich habe, ähm, ähm, also sie baut das Buch tatsächlich auch über mit Tipps auf, was macht ein Extrovertierter, was macht ein Introvertierter und ich habe habe mit mit sehr viel Amüsement festgestellt, dass dass ich in diesem Spektrum sehr in der Mitte stehe, aber sie beschreibt eben, dass die, die in der Mitte sind, die sogenannten Zentrovertierten, zwar sozusagen äußerlich oft für extrovertiert gelten, also leicht in Kontakt gehen, also nicht ganz so still sind wie die, die die sehr viel weiter sozusagen auf dem introvertierten Spektrum sind, Ähm, gleichzeitig aber sozusagen von den Bedürfnissen her ähm, das brauchen, was, ähm, was Introvertierte brauchen. Und damit konnte ich mir zum Beispiel sehr viel besser erlauben, nach intensiven Trainingstagen, wenn ich gefragt wurde, ob ich noch mit an die Bar will oder mit gemeinsam in der Gruppe irgendwo essen oder in die Stadt zu sagen, danke, <lacht> ich verbringe meinen Abend so, wie er mir gut tut. Und das bedeutete, dass ich mir erlaube, spazieren zu gehen oder mich in das Hotelzimmer zurückzuziehen, wenn, es, ne, wenn ich gerade unterwegs war, weil es das ist, wie ich dann so einen Tag verarbeite.
0: Und du hast gemerkt, so geht es dir besser. Genau, deutlich. Schön, das lohnt sich also mal zu schauen, ist man introvertiert, ist man extrovertiert Mhm. oder zentrovertiert. Zentrovertiert ist also das, was nicht ganz das eine, nicht ganz das andere ist, irgendwo in der Mitte liegt.
1: Genau, also es wird von... da gibt es, glaube ich, einen bisschen unterschiedlichen Stand innerhalb der Wissenschaft. Die einen sagen, ne, dass es sozusagen diese beiden Pole gibt oder diese beiden Seiten und man ist entweder das eine oder das andere, bei denen dies, diese drei, ähm, ne, oder die eher so von einem Kontinuum sprechen, ne, sagen, dass, ähm, na, dass ich mich irgendwo auf ne, zwischen diesen Polen bewegen kann. Und ich glaube, das kennt jeder relativ gut. Es gibt tatsächlich sozusagen die Stillen, die ähm, auch bei einer Party relativ lange oder auch komplett sich zurückhalten und eher zuhören ähm, oder vielleicht sogar froh sind, wenn sie wieder gehen können. Und es gibt die, die... ähm, ne die auftauen, wenn bestimmte Sachen zusammenkommen. Also ich tau immer dann auf, wenn ich merke, ne, ich habe jetzt eine oder zwei Personen, mit denen ich Themen finde, die ich interessanter finde, als ne, ein Schlagabtausch, der ne, in der großen Gruppe manchmal ja ähm, ne, von Thema zu Thema springen kann. Ne, und es gibt die Extrovertierten, die, ähm, ja, die man beobachtet, die wirklich auf so einer Party aufblühen und ja, ja, ähm, Überall mitmischen Party-Säume. und ähm, ne, jedes Thema aufgreifen und man merkt so, wow, da ist, da ist gerade jemand voll in seinem Element oder findet es einfach klasse. So, ja.
0: ja, sind denn dann Introvertierte irgendwie im Nachteil? Also wenn es dann schwerer fällt, mit anderen in Kontakt zu kommen oder... Eben, du hast das Thema Netzwerken angesprochen, auf so einer Party, im beruflichen Kontext lernt man jede Menge Leute kennen, Karrieretüren öffnen sich und als Introvertierter tut man sich dann eher schwer. Haben die es schwerer im Leben, Introvertierte?
1: Also das würde ich jetzt erstmal erst verneinen. Also ich glaube, es kommt total darauf an, wo man steht und... Ähm, und was für, also, sowohl, wo man beruflich steht, als auch in was für einem Umfeld man sich zu Hause begibt. Also, es gibt durchaus Introvertierte, die selbst beruflich sich auf eine Bühne stellen und dann aber, ne, vielleicht ein sehr zurückgezogenes Privatleben bieten. Oder es gibt, gerade bei der Introversion, also das, was, ähm, was ja Vorteile und Stärke sind, sind, ähm, Also eine Vorliebe für Tiefe und Substanz. Und dieses lieber Dinge durchdenken wollen, bedeutet, dass ähm, die Beiträge, die von jemandem kommen, meist tatsächlich Tiefe haben und ähm, Introvertierter haben. Also
0: es ist dann so zum Beispiel die Kollegin im Team oder der Kollege, wo man weiß, der meldet sich nicht so oft in den Diskussionen, Aber wenn er dann was sagt, dann hören alle gut hin, weil das oft so durchdacht ist.
1: Genau, genau, genau. Oder ganz typisch ist auch, dass dass Introvertierte sehr gut zuhören können. Und äh, im Prinzip kann man sogar nochmal unterscheiden zwischen eher so diesen ähm, beziehungsorientierten Introvertierten und denen, die eher sachorientiert sind. Das heißt, bei den Beziehungsorientierten, das sind so die, die ja die die oft unglaublich gut zuhören die äh, ne, so zwischen den Zeilen lesen können die sind gut aufgehoben als Berater als Coaches als ähm, keine Ahnung selbst ne selbst im Kindergarten wo man jetzt sagen würde ist es ist total wuselig und und ne und laut und ich weiß nicht es kann es trotzdem sein dass gerade die Introversion helfen kann ne einen guten Draht dann zu Kindern zu kriegen oder ne deshalb sage ich ist es ist so wichtig wo jemand steht na, und, ähm, bei den eher sachorientierteren sind es dann oft die, die ein sehr großes Wissen ansammeln in entweder einem Bereich oder je nachdem, wie, ne, wie vielfältig sie interessiert sind, auch in verschiedenen Bereichen. Das sind dann die, an die man sich wendet, wo man weiß, oh, jetzt ist was mit meinem Computer, dann gehe ich doch mal zu XY, weil ich weiß, ne, der kann das. Ja? Oder es ist jemand, der, ne, also die oft eben wirklich sehr, ähm, ne, sehr viel Expertise aufbauen. Und insofern, finde ich, kann man nicht, von vornherein sagen, Nachteil oder, oder, oder Vorteil, ne, weil die Stärken so anders sind. Wichtig ist aber, dass ich mir ein Umfeld schaffe, in dem ich diese Stärken ausspielen kann. Also dass ich zum Beispiel das, was du sagtest, ne, so ähm, sagt vielleicht nicht so viel, aber das, was gesagt wird, hat, hat Hand und Fuß. Das heißt, ich muss... Ähm, dann vielleicht schon lernen innerhalb von dem Team auch zu gucken, dass, ne, dass die Meinung nicht untergeht oder dass ich mir Orte und Möglichkeiten schaffen, wie, ähm, ne, wie gerade diese ne, die Expertise dann ähm, zur Geltung kommen kann. Mhm. Und vielleicht noch als vielleicht noch als Nachklang: ähm, Tatsächlich ist es, glaube ich, so, dass unsere ähm, also dass sozusagen unser Umfeld schon sehr viel stärker extrovertiert. Ist und auch ähm, ne, sozusagen diese Fähigkeiten teilweise stärker belohnt. Ne, sind eben te- ne, meistens auch die, die als erstes sprechen. Und äh, genau, das ist vielleicht auch noch ein sehr gutes Unterscheidungsmerkmal zwischen Introvertierten und Extrovertierten. Ähm, ähm, Extrovertierte sind das, was ich gerne Sprechdenker nenne. Das heißt, ähm, während sie laut reden, also während des Redens formen sich ihre Gedanken ne? und ähm, sie tun sich deshalb auch Soher nicht soll schwer ich wissen, was
0: ich denke, bevor ich gehört habe, was ich sage, oder?
1: Ja, so ein bisschen, genau. Und dazu kommt dann, dass sie ähm, relativ offen dafür sind zu sagen, oh, das war jetzt ein blöder Gedanke, vergiss es, ich sage jetzt was ganz anderes und das kann das Gegenteil sein oder ich weiß nicht was, also ähm, ne, auch das… Kennt man mit Leuten, die vielleicht etwas sehr felsenfest behaupten und dann gehe ich zurück in mein Büro und überlege mir so, hm, das ist aber jetzt merkwürdig, da haben wir doch das und das übersehen, rufe nochmal an und die Person sagt, ja stimmt, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja, da haben Sie recht, das machen wir dann jetzt anders so. Und das wäre was, was einem Introvertierten schwerfällt, weil er eben erst nachdenken möchte und dann was Kluges sagt. Und äh, der Extrovertierte halt äh, ne, erst, ähm, ja, der geht ein Stück weit anders in Vorleistung.
0: <lacht> und das heißt also gut, Introvertierte, Extrovertierte haben beide so ihre Stärken und Schwächen und beide gibt es in verschiedenen Gestalten. Genau. Dein Ansatz ist zu sagen, schau, was so deine Stärken und Schwächen sind und dass du dafür einen guten Platz findest und dich damit gut, gut präsentierst und gut durchs Leben damit bringst.
1: Genau.
0: Jetzt ist Smalltalk etwas, das ist ja eher so ein lockeres Plappern, würde ich jetzt mal sagen. (lacht) Das ist dann genau das, was Introvertierten eher schwerfällt. Genau. Da hat man ja nicht die Zeit, ewig nachzudenken, bevor man was sagt.
1: Genau. Erstens fehlt die Zeit, über was nachzudenken. Zweitens, geht es gerade noch nicht um diese diese Tiefe und Substanz, die Introvertierten oft so wichtig ist. Das heißt, gerade die, die stärker introvertiert sind, haben auch überhaupt keine Lust, sich über solche Nichtigkeiten auszutauschen. Und da liegt jetzt aber genau die Gefahr, weil Smalltalk ja gar nicht in die Tiefe gehen will, sondern Smalltalk dient dazu, erstmal Kontakt herzustellen. Es ist ne, ähnlich wie grade, ne? wir es jetzt gerade. Wir haben nicht Hallo gesagt und sofort ähm, mit dem Podcast-Thema angefangen, sondern wir haben uns erstmal ein bisschen unterhalten. Und das ist das, was Smalltalk ähm, leisten will, sich kennenzulernen. Ähm, Im Prinzip ist es so ein bisschen, wenn man das auf so einer ganz ähm, ganz einfachen Ebene sieht sowas wie ich ich, ich ich will mal ne mal gucken wie ist der andere drauf ähm, passt der zu mir kann ich den kann ich den mögen ähm, hat er was mit mir gemeinsam ja ähm, und das kriegen wir nicht hin wenn wir mit der Tür ins Haus fallen und sofort mit irgendwelchen Fachthemen anfangen das heißt wir ne, wir brauchen diese Aufwärmphase und wenn ich ähm, das im Hinterkopf habe, kann ich, also das ist eine ähm, der Dinge, die ich sozusagen Introvertierten ans Herz lege, zu sagen, ihr dürft diese Phase nicht überspringen, weil dann was, weil, weil dann was verloren geht. Also jemand, der zum Beispiel in diesen, in diesen Smalltalk-Phasen vor einem Meeting oder es kommt vielleicht ne, ein Besuch beruflich, jetzt ne, jemand ähm, und man hält sich nur zurück, Und steigt dann erst ein, wenn es um das Fachliche geht. Dann kann es sein, dass die Kollegen, die vorher ein bisschen ähm, fürs Aufwärmen und fürs Kennenlernen gesorgt haben, ähm, einen ganz anderen Sympathiebonus haben und eine ganz andere ähm, Leichtigkeit hinterher auch in den fachlichen Themen miteinander in
0: Kontakt zu kommen. Das fand ich einen sehr spannenden Punkt in deinem Buch weil ich da noch nicht so bewusst drüber nachgedacht habe. So dieses lockere Plappern, wo man ja denken könnte, ach, was soll das, das ist doch überflüssig. Ähm, Gerade das hilft, sich anzunähern, so ein bisschen eine Beziehung aufzubauen und eine gute Atmosphäre zu schaffen. Mhm. Ähm, Ich glaube, ich setze das im Alltag, habe ich das schon relativ unbewusst immer auch so umgesetzt. Aber äh, so bewusst drüber nachzudenken, ja, Smalltalk hat einen Sinn, Und eine Bedeutung, äh, das fand ich interessant. Ja. Hast du denn, ja? Nee, sag. (lacht) Hast du denn Tipps für Introvertierte, natürlich hast du Tipps für Introvertierte, wie es im Smalltalk äh, besser gehen kann? Du hast schon angesprochen, es gibt diese zwei Punkte, die dir wichtig sind. Einmal die Motivation Mhm. und dann die die, die, die Techniken. Äh, Vielleicht kannst du was zur Motivation sagen oder dazu, wie schaffe ich das eigentlich, ähm, meinen Weg hier Impuls zu überwinden oder äh, meine Unlust zu überwinden, zu der Familienfeier zu gehen, wo dann schon wieder Onkel Heino von äh, seinen Katzen erzählt oder (lacht) sowas.
1: Ja, genau. Also das eine ist natürlich, sich zu fragen, ähm, wozu... Also wozu bin ich da jetzt gerade aufgefordert oder eingeladen Ähm, und wozu dient das? Also bei einer Familienfeier ähm, habe ich natürlich die Chance oder ich ich kann, wenn ich will, absagen Ähm, und das ist zum Beispiel etwas, was, ähm, was mir auch total wichtig ist. Also mir ist gar nicht so sehr wichtig, dass jetzt jeder introvertierte lernt Smalltalk zu machen, sondern es ist mir wichtig, dass er sich klar macht, dass er dass er eine Wahl hat und dass sozusagen, wenn ich mich dann dazu entscheide hinzugehen, ähm, ne, dann auch so, ne, dann ist mir Also, dass ich dann Wege finde, die es mir leichter machen, ähm, dann diesen Abend auch zum Beispiel zu genießen. Und dazu könnte zum Beispiel sein, dass ich mir überlege, okay, wofür tue ich das eigentlich? Und und wenn ich es nur tue, um einer bestimmten Person, die einlädt, einen Gefallen zu tun. Was weiß ich, jemand hat Geburtstag gefeiert und ich merke, ich habe eigentlich auf die Gesellschaft keine Lust, aber ich gehe hin, weil ich weiß, meiner Tante, meiner Mutter, meinem Vater, wer auch immer dort einlädt, ähm, ist es wichtig, dass alle dabei sind. Und, ne, und dann kann ich ja immer noch innerhalb derer, die da sind, wiederum wählen, mit wem möchte ich denn mal wieder reden. Und, ähm, und ich kann auch wählen, über was möchte ich reden. Also auch da, ich bin ja nicht ausgeliefert den Themen, ne, die dann, weiß nicht, wenn ich über Katzen nicht sprechen will, kann ich ja gucken, ob ich entweder mit diesem, wie hieß er, hast du ihn schon gerade genannt, Deinen Onkel?
0: <lacht> Onkel Heino.
1: Um,
0: Ähnlichkeit mit lebenden Personen ist natürlich nicht beabsichtigt. <lacht> okay,
1: genau. Ne? Ähm, also ich kann gucken, gibt es vielleicht Themen, die ich dann mit dieser Person gemeinsam habe, die sich nicht nur ne, um, ja, ähm, zum Beispiel um Katzen drehen, ja, sondern ich kann vielleicht was zum Garten, zum, ich weiß nicht was, ja, zu den, ähm, ne, meinen Cousinen, Neffen, was auch immer irgendwie fragen. Ähm, und ähm, oder ich kann gucken, welche anderen Personen will ich wählen. Oder ne, ich kann ähm, selber mir erlauben, ne, häufiger die Gesprächspartner zu wechseln, also sozusagen ne, die Situation mitzugestalten, ne, statt sie zu erdulden und zu, zu zu ertragen, sag ich mal. ja. Und in einem beruflichen Sinne, glaube ich, ist es dann wieder wichtig, sich zu fragen, ähm, auch da, ne, wofür dient es? Und wenn ich weiß, es dient jetzt einem einem Kennenlernen oder einem Auflockern und es erleichtert mir hinterher auch auch jedes jedes andere Gespräch, was ich habe, dann kann ich mich sozusagen für das Ziel dahinter motivieren. Das heißt, ich ich mache den Smalltalk nicht größer und schlimmer, als er ist, sondern ich sage, okay, ich, über, ne, ich überlege mir vielleicht sogar etwas, was ich was ich wie so ein Standard abspulen kann, in Anführungsstrichen. Ne? Das Abspulen ist jetzt hier nicht böse gemeint, aber eine Kollegin, die berät beispielsweise, ne, hat so ganz typische Fragen rund um Anfahrt und ne, wie haben sie hergefunden und von wo kommen sie denn? Ja, und ähm, ach, bei dem ne, Wetter heute, also alles keine Ne, wahnsinnig tiefschürfenden Themen, ähm, aber sind welche, auf die ich ganz leicht zurückgreifen kann. Gerade in so einer Situation, wenn ich jemanden ne, das erste Mal sehe und auch dieser Person ja eine Möglichkeit geben will, heimisch zu werden und ne, mich noch nicht als diejenige, die berät, sondern als diejenige, die sich interessiert, die offen ähm, ist, zu zeigen.
0: Wenn ich dann frage, seid ihr einigermaßen gut, äh, heute durch den Regen gekommen, bis zu dem Weg hierhin, genau, dann wissen die schon genau. mal, ich ja, bin und irgendwie gut. Beide nett, haben die Chance die. Auch,
1: ne, auch etwas zu sagen. Ähm, ne? Also es ist, ähm, das ist vielleicht sogar innerhalb des, des Smalltalks das, was, glaube ich, Introvertierte am stärksten noch lernen müssen, dass Smalltalk davon lebt, dass beide etwas beitragen. Ne, also es geht nicht darum, dass einer nur Fragen stellt und der andere sie beantwortet, ähm, sondern manchmal kann Smalltalk ja auch komplett ohne Fragen und Antworten laufen. Aber es geht dann darum, ne, dass, dass, dass beide was erzählen. Also, ähm, ne, was weiß ist, es ist unglaublich schlechtes Wetter und man greift das Thema eben auf oder der eine erzählt was vom Urlaub und der andere sagt, ach ja, ich habe das und das im Urlaub erlebt oder ich möchte da und dahin fahren. Ja, und das ist etwas, das ist ganz anders als diese intensiven Gespräche, zum Beispiel zu zweit oder zu dritt, ne, wo es dann, oder unter Freunden, ne, wo ich frage, hey, wie geht's dir? Und dann erzählt der andere und irgendwann kommt dieser Moment, wo die Freundin oder der Freund sagt, und wie ist es denn bei dir jetzt? Ne, wie war denn deine letzte Woche? Und dann ne, sozusagen auf die Aufforderung hin erzähle ich erst. Im Smalltalk ist es so, dass der eine sagt, puh, war das eine Woche? Und ich antworte mit oh jo, gut, dass es vorbei ist. So, ja, oder ne, es, Also es muss noch nicht in die Tiefe gehen, aber ich, ich trage was bei und dann haben wir, ne, ach, was war denn bei dir so schlimm? Ach komm, lass uns über was anderes reden. <lacht> ne, Weil es ja auch gar nicht darum geht, ne, die Schwere aufzugreifen, sondern eher dieses, hey, wie geht's dir heute und ich zeige.
0: Ja, du, du beschreibst in deinem Buch, dass Introvertierte manchmal dann zuhören im Smalltalk und äh, schon ganz viel von dem anderen erfahren haben und dann darauf genau. warten, dass der Gesprächspartner sie fragt, wie geht es denn Ihnen oder wie sah es bei euch aus und sich ärgern, wenn das nicht kommt. Und das macht der Gesprächspartner aber nicht, weil es eben Smalltalk ist.
1: Genau, genau. Also das ist so ein bisschen wie so ein ungeschriebenes Gesetz, ne? dass sich innerhalb des Smalltalks ähm, ne, beide zu Wort kommen, aber sich auch beide sozusagen freiwillig zu Worten melden. Das heißt, wenn ein Introvertierter, ähm, der trägt manchmal dazu bei, wenn das dann dieses Ungleichgewicht ist. Ne? Also gerade zum Beispiel diese ne, sehr empathischen Introvertierten, die sehr gut zuhören können, ja, ähm, die bleiben dann auf einmal bei der anderen Person hängen. Ne? Dann sagt er, ach, ich hatte ja jetzt zwei Wochen Urlaub. Ach super, wo waren Sie denn? Ach, und haben Sie auch dies und jenes gemacht? Ah ja, erzählen Sie doch mal. ja. Und dann dreht es sich ewig und drei Tage nur um den Urlaub des einen. Und diese Rückantwort fehlt, weil weil die da eigentlich nicht hingeht. Das heißt, die rutschen eigentlich schon in ein intensiveres Gespräch ab. Und um beim Smalltalk zu bleiben, würde man irgendwann nicht die nächste Frage stellen als Zuhörer, sondern würde sagen, ach, das kenne ich. Als ich das letzte Mal auf, keine Ahnung, Ibiza war, habe ich das und das erlebt. Und damit kriegt es dann die Balance und dieses, ne, ich erzähle dir was, du erzählst mir was. Und ja, das ist, ist so ein bisschen so, so, so ein Eingrooven, wie gesagt, ne, so, ähm, wo, wo beide was, was voneinander auch zeigen.
0: Jetzt hast du vorhin schon mal gesagt, was diese Motivationsseite angeht, ich kann entscheiden, auch als Introventierter kann ich mir sagen, da gehe ich hin, da gehe ich nicht hin. Und wenn ich mich entschieden habe, hinzugehen, dann weiß ich aber vielleicht immer noch, mhm. ähm, das ist mir eher unangenehm, dieses lockere Gerede. Jetzt sind wir gerade schon in dem zweiten Punkt drin, äh, dieses, mhm. ich sag mal, die Technik oder wie geht denn das, äh, gerade als Introvertierter so Smalltalk zu machen? Was, ja. was würdest du sagen, ist so vielleicht einer der wichtigsten Tipps? Also du bist jetzt bei dem, dem des Wie's, ne? Richtig.
1: Ja, ähm...
0: Oder mal anders gefragt, weil das hat mir auch gefallen in deinem Buch. Habt ihr auch an einer Stelle so eine Liste, ähm, in dem Bereich, wo es um Körpersprache geht. Da habt ihr eine schöne Liste drin. Oder du hast eine Liste drin, aber die hast du mit jemand anderem schon mal zusammen erarbeitet. ähm, Was man alles tun kann, um Smalltalk so richtig vor die Wand zu fahren. Ähm, (lacht) So ein paar schöne Tipps, sowas wie die ganze Zeit nur auf die eigenen Fußspitzen schauen. (lacht) Oder jedes Mal, wenn jemand in die Nähe kommt, die Arme verschränken und sich wegdrehen. Also schon körpersprachlich kann man einiges tun. Gibt es so einen Tipp, wenn man jetzt, also auch abgesehen von Körpersprache, Smalltalk so richtig versauen möchte, was kann man dann machen?
1: Naja, das eine wäre tatsächlich, es einfach abzublocken und gar nicht zu antworten. Ja, ähm, ja, gerade körpersprachlich oder nonverbal ne, gibt es eine Menge, dass ich, ne, dass ich die Person nicht angucke, dass ich ne, unglaublich ernst und, und reserviert bleibe, ähm, ne, dass ich Themen, statt sie aufzugreifen, ne, eher äh, wenn ich dann was sage, so, ne, f- ähm, ne Hinterfrage oder sowas. Ähm, ne? Also da gibt es da gibt's bestimmt eine Menge. Und gerade weil du das mit dem, mit dem Nonverbalen und der Körpersprache aufgreifst, ich glaube auch das ist etwas, was vielen Introvertierten nicht so bewusst ist. Denn viele neigen dazu, zu, ne? also das ist so ein bisschen die, die, die zweite Medaille des guten Zuhörens. Im, Im guten Zuhören bin ich ja sehr auf den anderen Fokussiert, was manchmal bedeutet, dass man selber ein bisschen einfriert, das heißt ähm, ne, sehr, sehr wenig sich bewegt, ne, sehr genau guckt, möglicherweise auch ähm, ne, sehr ne, ja, nicht mehr nickt, solche Sachen. Und das wirkt distanzierter als es eigentlich gedacht ist. Ne? Das ist ein Zeichen von Konzentration. Und auch Aufmerksamkeit, es wird aber oft missverstanden. Und da ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Tipp, gerade im Bereich des Smalltalks, einfach mal drauf zu achten, ähm, ne, wie, wie bewegen sich die anderen oder sich selbst ein bisschen, ne, vielleicht so ein bisschen mal zwischen Stand und Spielbein ne, zu, zu verlagern oder ne, die ne, mehr zu nicken. Ähm, Mal bewusst einfach zu lächeln, statt konzentriert zuzuhören. Also so diese kleinen Sachen, die einem möglicherweise selbst gar nicht auffallen, mal bewusst ähm, ein bisschen zu aktivieren ähm, und aufzugreifen. Also auch da, wenn man zum Beispiel andere beobachtet, sehr stark Extrovertierte, die sind oft sehr viel, ne, die bewegen sich einfach sehr viel mehr. ne Schon alleine der Kopf, der wirbelt von, ne? keine Ahnung, ne? die gucken irgendwie alle alle an ne? und mal die und mal jeden und ne? reden mit Händen und Füßen. Und da muss man, ähm, also man muss nicht alles nachmachen, aber man kann sich, ne? man kann sich so ein bisschen, ähm, ja, ruhig animieren lassen, so ein bisschen aus dieser dieser, ähm, Reserve sich ein bisschen rausholen.
0: Ein Introvertierter hat mir mal erzählt, wenn er mit anderen zusammen ist, dann fällt es dem schwer, was zu sagen und zu fragen. Und nach dem Gespräch, wenn so alle wieder auseinandergehen, dann denkt er, ach, das hätte ich fragen wollen und das hätte mich doch interessiert. Und (lacht) ähm, dann fällt ihm all das ein, was er eigentlich hätte sagen und fragen wollen. Hast du da einen Tipp, wie man das anders schafft?
1: Ja, also das Erste ist natürlich ganz typisch, so ein bisschen dem geschuldet, ne, dass der Introvertierte lieber erst nachdenkt und dann spricht. Das heißt, ne, dass es einem hinterher einfällt, ne, ist, ähm, ist jetzt nicht ganz untypisch. Ähm, ich glaube, es gibt zwei Tipps, die da besonders gut helfen können. Das eine ist tatsächlich Vorbereitung, wenn ich mich denn vorbereiten kann. Also zum Beispiel jetzt nochmal so eine Familiensituation, ne? Und du hattest jetzt vorhin so einen Onkel mit, ne? Mit, mit Katzen <lacht> erwähnt, Heino. ja? Das heißt, wenn ich sowas weiß, kann ich mir im Vorfeld Fragen überlegen, ne? die zu bestimmten Personen passen. Ne? Im beruflichen Umfeld kann ich mir möglicherweise Notizen machen, so dass ich weiß, was, ne? was weiß ich von dieser Person, ne? War die kürzlich in Urlaub? Was hat, ne? Gibt's was, auf das ich zurückgreifen kann, was ich fragen kann. All das, also das wirkt jetzt vielleicht nicht so spontan, wie es im Smalltalk gebraucht wird, aber gerade weil es den Introvertierten hilft, kann kann diese Vorbereitung ähm, total lockern. Und es kann sogar sein, dass man keine der Fragen tatsächlich braucht, aber man fühlt sich sicherer dadurch, dass man weiß, okay, ich weiß jetzt drei Themen, die ich diese Person fragen kann oder auf die ich äh, jemanden ansprechen kann. Und der zweite Tipp bezieht sich auf etwas, dass ähm, Smalltalk ja typischerweise sehr oft auch zwischen verschiedenen Themen springt. Und das ist für Intros sowohl anstrengend als auch verwirrend manchmal, ja, weil man irgendwie denkt, so jetzt waren wir doch gerade noch bei Fußball und jetzt reden wir auf einmal über, keine Ahnung, ne, Tickets für irgendein Konzert und jetzt sind wir schon wieder bei was anderem. und Jetzt fällt mir was ein, was ich zum Fußball sagen könnte. Und da ist dann der Tipp, dass ähm, man einfach immer das aufgreift, was als allerletztes gesagt wurde. Also wenn jemand verschiedene Sachen anspricht, einfach auf das Letztgenannte dran zu bleiben. Und wenn das jetzt zum Beispiel Konzerttickets war, dann was auch zu Konzerten zu sagen. Und vielleicht als Nachklang sogar auch, einen, ne, auch ein Thema aufzugreifen, wo die Gruppe vielleicht schon längst dran vorbei ist, fällt im smalltalk keinem auf. Das heißt, wenn einem jetzt was einfällt zu Fußball, kann man noch mal sagen, ah, um aufs Fußballthema zurückzukommen, wie war denn das? Hm, hm, hm. Ja, Und dann, ähm, ne, das ist alles ne, völlig normal im Smalltalk. Auch wenn es ne, für Introvertierte dann eher... Ne, unstrukturiert vielleicht ne, und sprunghaft ist, ne, ist, das, ist das völlig in Ordnung.
0: Und wie ist das, wenn man mit allen Themen einer Gruppe nichts anfangen kann? Da habe ich auch ein Beispiel im Kopf. Jemand hat mir erzählt, äh, so im Kollegenkreis, alles junge Leute, da hat dann irgendwie einer nach dem anderen gesagt, was er schon alles unter Alkoholeinfluss getan hat und wie er sich da lächerlich gemacht hat und sowas. Und der eine sagte, er trinkt gar keinen Alkohol und er interessiert sich auch für dieses Thema gar nicht und kam nicht in das Gespräch so richtig rein. Was kann man da machen?
1: Ja, Ja, also es es kann durchaus sein, dass dass man wirklich Schwierigkeiten hat, Ähm, mit einem Thema mitzugehen. Das Beispiel, was du jetzt bringst, ist insofern wieder sehr typisch, weil es, also zum Beispiel dieses, ne, die, die, die haben Spaß dran, irgendwelche ne, Peinlichkeiten preiszugeben. Ne, das mag ein Introvertierter nicht. Also selbst wenn jetzt dein Bekannter ähm, ne, selber mal, ne, einen über den Durst getrunken hätte, würde er das trotzdem nicht erzählen wollen. Jetzt ist es ja sozusagen noch ne, erhöht dadurch, dass, dass die Person selbst gar nicht ne, trinkt. Das heißt also, ein, ähm, ne, als Introvertierter haben wir so ein bisschen so eine andere... Ja, ich sage jetzt nicht Hemmschwelle, aber ein anderes Bedürfnis an, an Privatsphäre. Ähm, in der Situation fällt mir eigentlich nur eine Situation ein, die helfen könnte, ähm, nämlich ähm, zum Beispiel was zu erzählen von jemandem, von dem man kennt. Also gar nichts von sich selber zu erzählen, sondern was von, keine Ahnung. einem Bruder, einer Schwester, einem Kollegen zu erzählen. Ist möglicherweise für den einen oder anderen Introvertierten auch heikel, Ähm, könnte aber helfen. Das zweite ist, ich, ich kann im Smalltalk ja grundsätzlich zwei Sachen machen. Also ich kann ein Thema aufgreifen und weiterführen oder ich kann versuchen, ein Thema umzulenken. Wenn jetzt natürlich eine ganze Gruppe ne, sich so eingeschworen hat aufs Thema Alkohol und Partygenuss und so, dann ähm, ist es die Frage, ob ich das hinkriege, die, ne, da ein anderes Thema reinzubringen, aber ich könnte es zumindest versuchen. Und das wäre dann ne, ähm, die Überlegung zu sagen, einmal was ganz anderes, wer hat denn einen Tipp für mich, ne, wer war schon in dem dem Kinofilm oder ja irgendein anderes Thema versuchen, reinzubringen. Okay. Ich würde aber vielleicht das als, als dritten Punkt dazu, ich würde notfalls lieber schweigen, als etwas dann reinzutragen, ähm, womit ich mich hinterher unwohl fühle. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel dieser Gruppe nicht erzählen will, dass dass ich selbst nicht trinke oder oder es irgendwie auch nicht passt oder so, mich dazu erklären, dann würde ich im Zweifelsfall einfach zuhören und mitlachen und ähm, notfalls auch hoffen, dass jemand anders irgendwann auf ein neues Thema blinkt.
0: Okay, also dann ausnahmsweise vielleicht doch mal erdulden, statt, äh, du hast vorhin mal so gesagt, äh, was man nicht tun sollte, ist dann äh, etwas ins Negative zu lenken oder oder negativ abzuwerten. Also in dem Beispiel vielleicht zu sagen, ja, äh, mein äh, Großvater, der war Alkoholiker und ist dran gestorben. Das wäre in dem Fall äh, das Ende des Smalltalks.
1: Genau, weil es da dann ja auch nicht mehr um... ähm ja, ich, ne, um lustige Themen geht. Also ich meine, ne, das, das ist so ein bisschen, ne, diese ähm, ne, oft sind, also gerade diese, ne, diese, oh, was ich alles erlebt habe, wenn ich betrunken war, die, die sind ja immer so ein bisschen zweischneidig, diese Geschichten. Ne? Sie sind eher ein bisschen peinlich für die Leute und trotzdem ne, werden sie aber lustig erzählt. Ähm, ne, und wenn man es nicht lustig findet, ne, so, sobald ich dann von jemandem erzähle, der ne, wo es dann um ein ne, ernsthaft schweres Thema geht, ne, bring, bringt es natürlich den Spaß, ne, der, der ist dann weg, da weiß dann auch keiner mehr dran, ne, wie er das aufgreifen kann. Genau, deshalb lieber, lieber schweigen, als es dann kaputt machen.
0: Das ist vielleicht auch ein Grund, warum äh, wahrscheinlich viele Menschen nicht so gerne Smalltalk machen mit Missionaren, sagen wir mal, egal welcher zeitgenössischen Religionen, Veganismus oder so. Also mal als Beispiel, du hast das Urlaubsthema angesprochen, was so ein schönes Smalltalk-Thema ist. Und wenn jetzt jemand erzählt, Mhm. er war gerade vor kurzem im Urlaub in der Karibik und jemand anders antwortet, ja, die Klimaerwärmung, da sollte man doch jetzt nicht fliegen, das wäre auch nicht so gut für den smalltalk
1: Nee, genau. Es gehört für mich dann schon fast in Richtung dieser Tabuthemen, ne, was du ansprichst, weil es diesem eigentlichen Zweck von Smalltalk entgegenwirkt. Ne? Also ich ähm, ich will mit Smalltalk auflockern und Gemeinsamkeiten herstellen. Wenn ich jetzt aber jemanden damit konfrontiere, dass sein Fernflug aber den Klimawandel ähm, ne, und überhaupt nicht nachhaltig ist, dann... Ähm, Ne, dann konfrontiere ich ja jemanden und dann geht es in eine, ne, geht es in Meinung, in Konfrontation, alle solche Themen von Politik über Religion über, es gibt, gibt sogar Leute, die sagen, dass äh, ne, schon sowas wie eine, eine Frage privat nach der Familie fast schon nicht mehr in den Smalltalk gehört, weil es sein könnte, dass gerade zu Hause irgendwas ne, Dramatisches passiert ist. Und in dem Moment, wo dann jemand sagt, ah ja, ne? Ähm, ne, wer, ja, ne, da ist gerade jemand schwer krank oder jemand ist gestorben, ist man, ne, ist man raus aus, aus dem klassischen Smalltalk, weil ich ja jetzt dann mich, ne, gehe ich darauf jetzt ein, ne, gehe ich in eine Diskussion, ne, jetzt zurück zu dem, ne, zu dem Flugzeugthema, ne, soll ich jetzt, ne, ich, ich soll ich jetzt darüber diskutieren, wann ich fliegen darf und wann ich nicht fliegen darf oder wer fliegen darf? Ne? All das hat was mit, ähm, letztlich mit, mit Meinungen zu tun. Wenn sich jetzt die Richtigen treffen, kann es positive Effekte haben, aber es gibt halt ganz, ganz viele heikle Themen, ähm, ne, wo es eher Irritationen auslöst. Und genau das wollen wir ja am Smalltalk nicht.
0: Das heißt, als generelle Orientierung für smalltalk über Dinge, die mich stören bei dem, was der andere sagt, darf ich ruhig eher ein bisschen drüber hinweggehen und das nächste Thema einbringen. Und die positive Nachricht ist aber, das muss nicht für immer so bleiben, weil Smalltalk der Einstieg ist und nicht das Ende. Sondern wenn eine Beziehung dann gewachsen ist oder wir schon länger gesprochen haben, dann kann man auch über diese anderen Themen miteinander reden.
1: Genau, genau. Und dann ist es, ne, eine andere, ne, dann, dann bin ich in einer anderen Phase des Gespräches, ne? Ich habe ja sozusagen am, ne, am Ende eines Smalltalks, ne, die Möglichkeit, entweder auseinanderzugehen, ja, oder vielleicht sogar in, ne, in was Tieferes einzusteigen. Und wenn es da dann beispielsweise, ne, also nehmen wir jetzt an, mal deine, ne, dieser Karibikflug und, ähm, ne, diese zwei Personen, die du da gerade als, als Beispiel aufgebracht hast, das wäre im Auftakt zu was auch immer, ne, einer Podiumsdiskussion über Nachhaltigkeit, dann könnte es sein, dass sie dann später wieder darüber diskutieren. Ja, wie ist denn das mit dem Fliegen und wie ist denn das, ne, wo, wo, ne, wo kann ich privat was machen und wo ist die Politik zuständig und so. ja. Da bin ich dann Ne, in, in dem, ne, sozusagen in, in der Rahmung des intensiveren Gespräches Am Anfang, ne, wo es vielleicht ums ne, Ankommen in so einer Veranstaltung geht, hat so eine Frage aber noch nicht so viel zu suchen, weil sie da sofort konfrontiert ne, und man sozusagen von… Ne, von 0 auf 100 in eine Diskussion einsteigen müsste. Deshalb ne, lieber am Anfang so, mh, okay, wie, wie, ne, wie ist es dazu gekommen, also ne, vielleicht ein bisschen nachzufragen und dann später es aufzugreifen. So, jetzt hätte ich aber noch mal eine Frage zu Ihrem Flug da in die Karibik.
0: Wenn man jetzt mal die Perspektive wechselt und aus Sicht der Extrovertierten schaut, hast du irgendwas, was du Extrovertierten an die Hand geben kannst, damit es den Introvertierten leichter fällt im Gruppengespräch.
1: Also ich glaube, dass das Erste wäre, ihnen tatsächlich Zeit zu geben. Also oft sind die Extrovertierten so schnell, dass ein Introvertierter gar nicht dazwischen kommt. Das heißt, so ein Ungleichgewicht in Gruppen ne, baut sich manchmal auch auf, weil ähm, ne? Ein Extrovertierter immer schneller antwortet als der andere. Ja? Und dann könnte es zum Beispiel ne, ein Tipp sein, mal jemanden direkt anzusprechen. Ne, ruhig mal direkt zu fragen, ne, Was ist, ne, wie war denn dein Urlaub? Oder ne, wie ist es denn dir gerade? Ähm, ne, weil dann durch die Extra, äh, durch ne, weil man dann jemanden mit hineinholt in eine Gruppe. Also ich gehe jetzt wieder, ne, oft sind es ja Gruppensituationen. In, in eher so zweier Situationen ne, ist es ähnlich. Ne, ich kann, kann auch da ne, ein Thema einbringen und, und eine Frage an den anderen ne, anschließen, sodass ich jemandem, der, der sehr viel stiller, bin, stiller ist, ähm, ne, eine Chance gebe, zu sagen, so wie oh ja, ist es denn bei Ihnen oder was haben Sie denn da für Erfahrungen gemacht?
0: Jetzt habe ich noch eine Bonusfrage, die nicht Teil deiner ganzen Kommunikationstrainings war. Also du hast jahrelang Kommunikationstrainings gemacht, aber wenn ich das richtig mhm. sehe, keine äh, Trainings jetzt speziell für Paare. Daher Bonusfrage, äh, vielleicht hast du eine Idee dazu, wenn ein wie machen wir es, sagen wir mal, ein introvertierter und eine extrovertierte äh, als Paar zusammenleben, hast du eine Idee, was da besonders knifflig sein kann und was es denen leichter macht? Also
1: ich glaube, besonders knifflig sind die Situationen, wenn beide Erholung suchen, weil beide und Erholung etwas komplett anderes ähm, verstehen. Also der eine, was weiß ich, lädt Freunde zum Essen ein und äh, der eher Introvertierte will einen ruhigen Abend zu Hause, möglicherweise sogar nur mit Buch oder nur zu zweit haben. Ähm, knifflig können auch gerade diese Situationen von ähm, man trifft ich sag jetzt mal idealtypischerweise abends das erste Mal wieder aufeinander der Introvertierte braucht erstmal Ruhe vielleicht um sich zu sortieren und anzukommen und der Extrovertierte will aber sofort wissen, wie es war, was ist und so weiter Ähm, Tipp dazu wäre sich Einfach über diese Bedürfnisse auszutauschen, ne? einfach zu sagen, du weißt du was, ich brauche irgendwie, wenn ich komme, erstmal eine Viertelstunde für mich und dann kannst du mich so viel fragen, wie du willst. Ja, ähm, oder auch ne, in Bezug auf Freizeitgestaltung oder so, auch da zu gucken, wer braucht was und dem Introvertierten zum Beispiel seine, seine Rückzugszeiten zuzugestehen, ohne dann beleidigt zu sein. Also zu sagen, was heißt ich, du hast deinen einen Abend oder wir haben unseren, ne, unseren Zweierabend und dafür gehen wir übermorgen aber irgendwie mit Freunden in die Kneipe. Also so zu gucken, ne, wer, ja, wer braucht was. Und ich glaube, Transparenz und, und Verständnis füreinander ähm, ist da das Beste. Und es muss ja nicht immer der Partner sein. Also ne, wenn es dann wenn der eine Action braucht, dann, dann zieht er halt vielleicht, äh, ja, äh, dann weiß ich nicht mehr, ne? wenn die Frau, die introver- äh, extrovertiert ist, ne, macht sie einen Mädelsabend mehr ähm, oder umgekehrt zieht er vielleicht mit, mit Freunden mal los oder ne, geht ein paar Mal mehr zum Fußball oder sowas. Ähm, da einfach wirklich ähm, ja eine Offenheit und auch einen, ähm, es einfach nicht persönlich zu nehmen. Ne? Wenn jemand also ich kenne wirklich Paare, wo der eine ständig Fragen stellt und der andere wird immer wortkarger. Statt einfach an den Stellen dann zu sagen, du, ich brauche jetzt einfach irgendwie diesen Abend mal nur mit mir. Ja, und morgen bin ich vielleicht wieder gesprächiger.
0: Das klingt sehr plausibel. Die andere Variante, da sind wahrscheinlich nach zwei Stunden beide nicht mehr so zufrieden.
1: Nee, und ich glaube, dass es sich nicht... Ähm, es, es, es lässt sich nicht wirklich auflösen. Also, das ist etwas, was ich, ähm, also was ich wirklich an mir selber gemerkt habe, dass ich, ähm, ne, wenn, ich wenn ich so aus Gewohnheit, ne, weil ich was was ich, ne, jetzt noch eine Einladung habe und beruflich ganz viel gerade mit Gruppen und so weiter zu tun habe, ähm, dann, ne, dann, dann komme ich irgendwann an einen Punkt, wo, ne, wo, wo ich einfach nur noch schottendicht machen will, in Anführungsstrichen. Ja, und wenn ich mir ne, diese Zeiten jetzt beruflich ne, ganz anders ermögliche, weil ich sie von vornherein einplane, ne, bin ich dann auch äh, ne, für die Sachen mit Gesellschaft ganz anders offen. Genau. Und, ne, und da werden die sich nicht automatisch, also der Introvertierte wird nicht unbedingt extrovertierter und der Extrovertierte wird nicht ne, der, der, den für den wird es möglicherweise langweilig sein, zu Hause zu, ne, zu hocken. Ähm, ja, was, was was spielt da? Ne? Ja, das, ne, da kann sich dann einfach jeder auch ein Stück weit das da suchen, wo es ähm, ne, ähm, wo es finden kann, genau.
0: Vielen Dank schon mal für deine ganzen Tipps. Hast du zum Abschluss noch etwas, wo du sagst, das möchtest du gerne Introvertierten mit auf den Weg geben?
1: Also am wichtigsten ist mir eigentlich, sich damit vielleicht einfach mal auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass es noch viel zu viele Menschen gibt, die das gar nicht wissen oder manchmal vielleicht auch gar nicht wissen wollen, also auch da wieder eigene Erfahrung. Ich hatte auch gedacht so, hm, was introvertet das kann doch gar nicht sein. <lacht> also offen dafür zu sein, so ne, könnte was dran sein. Ja, bei mir war es ähm, tatsächlich dieses Netzwerkthema, wo ich merkte, boah, das strengt mich total an. Wie, wie, wie kommt das? Ja, <lacht> bin doch sonst so jemand, der ne, so gerne in Kontakt ist und dann aber zu merken, okay, die ne, der Kontakt, der mich nähert, ist ein anderer. Ne? Wo und wie kann ich den finden? Ähm, Das heißt so als als Abschlussbotschaft, es gibt auch Extrovertierte, die den Smalltalk nicht mögen und die ihn meiden. Aber solltest du feststellen, so Hilfe, das finde ich jetzt äh, richtig... äh, ja, richtig unangenehm oder ich möchte am liebsten immer nur weg, dem einfach mal nachzugehen und und rauszufinden, was das bedeutet, weil ich glaube, dass es das letztlich ein totaler Schatz ist, den man dahinter entdeckt. Also, ne, je mehr man, ne, je mehr man sich selber dann kennt und ähm, ähm, ja, und auch, ne, auch, auch wertschätzt für das, also ne, Wir haben ja jetzt viel über Smalltalk geredet, ähm, aber diese Beziehungsqualität, die Introvertierte zum Beispiel in Freundschaften haben oder auch im Bereich Beratung, Coaching und so weiter, die ist ist ja ein totaler Schatz. ähm, Und die dann auch äh, für sich zu nutzen, das ist einfach total
0: gut. Schön. Ja, Introversion als Schatz ist doch eine super Abschlussbotschaft. Die schlechte Botschaft ist, wer äh, gerne Unterstützung von dir bekommen möchte, kann das aktuell in der früheren Form nicht bekommen, richtig? Du bietest keine Kommunikationstrainings mehr an, weil du dich beruflich äh, weiterentwickelt hast oder verändert hast.
1: Genau. Also es gibt äh, Unterstützung durch mein Buch. (lacht) Und da Introvertierte ja gerne lesen und sich lesend weiterbilden, ne, ist das äh, eine, eine super Möglichkeit, ähm, ne, da einfach mal ähm, sich, äh, sich Anregungen zu holen. Beruflich ist es so, dass ich. Ähm, nach einer langjährigen Zeit als, als freiberufliche Trainerin und äh, im Bereich Kommunikation- und Führungskräftetrainings mich jetzt umorientiert habe und mein zweites Standbein zum alleinigen Standbein gemacht habe und Fundraising-Beratungen
0: gebe. Wo man mit Sicherheit auch manchmal Smalltalk brauchen kann.
1: Das definitiv, genau.
0: Ja, also Silke Nutmann, Smalltalk für introvertierte Vom bloß weg hier zur entspannten Unterhaltung. Smalltalk in allen Lebenslagen für Freizeit und Beruf. Das ist der vollständige Titel. Das Buch gibt es überall, wo es Bücher gibt. Der Link dazu, den wird es auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung geben. Ich sage dir, Silke, vielen, vielen Dank, dass du dich nochmal zu diesem Thema geäußert hast, mit dem du beruflich aktuell äh, nicht mehr dein Geld verdienst, zumindest nicht direkt. Sehr gerne. Ähm, wir haben gemerkt, dass du nach wie vor sehr viel Ahnung davon hast. <lacht> und äh, genau, ich hoffe, dass den Zuhörern, äh, also ich bin sicher, dass den Zuhörern einiges davon helfen wird. Dankeschön, Silke. Und alles Gute auch in dem neuen Berufsfeld. Dankeschön. <lacht> ich stark, die, die Vorschau. Danke fürs Zuhören. Und danke an alle, die den Podcast teilen und bewerten. In der Beschreibung findet ihr wie immer einige Links, unter anderem zum gemeinsamen Shop von Ich Stark und Schluss mit Zähneknirschen. Da gibt es natürlich auch das Buch von Silke Nudmann, Smalltalk für Introvertierte. Nächste Woche hört ihr an dieser Stelle den Personal Trainer Felix Kade. Er hat sich auf einen gesunden Rücken eine aufrechte Haltung und einen entspannten Nacken spezialisiert. Wir sprechen über Schmerzen, chronische Schmerzen vor allem, und wie man sie wieder los wird. über einige Missverständnisse, die im Umlauf sind, warum zum Beispiel die berühmte Faszienrolle und das passive Dehnen ständig empfohlen werden, aber laut Felix Kade gar nichts bringen, oder zumindest fast nichts. Außerdem ein Fünf-Schritte-Programm, von Felix Kade, um Rückenschmerzen loszuwerden, das ich sehr plausibel finde, wir werden das ansprechen, und einige weitere spannende Themen, das biopsychosoziale Schmerzmodell zum Beispiel und so weiter und so weiter. Lohnt sich auf jeden Fall, freut euch drauf, nächste Woche, bis dann, ciao!